0: Hola, ¿qué hay? Hoy es jueves 16 de junio, Día Mundial de las Tortugas Marinas, ahí te lo dejo. Y esas son las cinco noticias que te traemos y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
0: Continúan los apagones en Cuba y eso desata las protestas en Manzanillo y el malestar general en todo el país. El gobierno cubano le va a quedar mal a China porque reconoce que no puede cumplir sus exportaciones de azúcar tanificadas. La embajadora de Cuba en Estados Unidos visita de forma muy secreta Miami. Te contamos los detalles. Y la madre de una camarera víctima de la explosión del Saratoga se planta delante del carro de un dirigente del gobierno exigiendo explicaciones. El pagador de promesas en Cuba designará parte de las donaciones que recibió el pueblo cubano a ayudar a niños con cáncer.
1: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
0: Hace unos días contamos por acá que las autoridades cubanas habían anunciado dos semanas más de apagones, que en algunos casos son de más de 12 horas. El descontento es generalizado y está en aumento. En Manzanillo, por ejemplo, ya no pudieron más y siguieron el ejemplo de los estudiantes de Camagüey y así sonaron sus protestas en la noche del pasado miércoles de ayer. Escuchamos.
1: Ahora mismo aquí en Manzanillo... Vaya, Mario Pentón, ahí tiene, aquí en Manzanillo, en la ciudad de Manzanillo, se están tirando para la calle más de 12 horas sin corriente.
0: Vaya, ahí tiene. Según informaron vecinos del barrio del periodista Mario Pentón, media hora después de iniciar esas protestas que acabamos de escuchar, les pusieron la luz, como también pasó en Camagüey. Allí nos quedamos porque los largos apagones están provocando también interrupciones en los servicios de telefonía móvil y fija. Así lo explicaron en el periódico local Adelante, eh, diciendo que cuando los apagones son mayores de cuatro horas, se acaba la energía de las radiobases que sostienen la telefonía. Y viajamos a Santi Espíritus porque ahí se han perdido miles de litros de leche en el combinado lácteo y las panaderías no abrieron este miércoles por la falta de electricidad lo señaló el periodista independiente Adriano Castañeda quien también comentó que el hospital provisional clínico quirúrgico Camilo Cienfuegos está en una situación bien difícil por los apagones y la falta de agua. Ramón Zamora quien reside en la ciudad de Holguín dijo a Radio Martí que el malestar es enorme. Daniel Alfaro vive en San Antonio de los Baños y contó a Radio Televisión Martí que en cuanto empezaron los apagones ayer en la noche cerca de su casa lanzaron piedras a una tienda en MLC. Mientras tanto en la capital pinareña están ocurriendo toques de cazuelas durante los apagones, según informó el activista José Rolando Cáceres. Estaremos muy pendientes de lo que sucede en la isla con todo ese tema de los apagones. Y uno de azúcar, pero de azúcar amarga, porque el grupo estatal azucarero cubano Ascuva anunció el miércoles ayer que no van a poder cumplir con sus compromisos internacionales tras producirse una de las peores zafras de la historia de Cuba, lo que afectará principalmente a China, destino preferencial de este producto. Así lo reportó la agencia de noticias española EFE. El director de Comunicaciones de la empresa Dionis Pérez explicó en rueda de prensa que, a pesar del revés, está garantizada la entrega de azúcar a todos los cubanos, que consiste en más o menos dos kilogramos y medio mensuales por persona a través de la libreta de racionamiento. Algo que, según un artículo publicado en Diario de Cuba por Roberto Álvarez Quiñones, es imposible debido a la bajísima producción local. Pérez admitió en la conferencia de prensa que dio que el sector está en crisis y mencionó entre las causas el bajo rendimiento, la falta de combustible y fertilizantes, el mal estado de los centros azucareros donde se procesa el material y las maquinarias también, así como el atraso en la arrancada de la zafra y las lluvias. Estaba también en esa lista. Al cierre de la campaña 2021-2022, la isla produjo menos azúcar, ojo, que la que se obtenía durante la Guerra de los 10 años y Iniciada en el año 1868. El resultado fue de 473 mil toneladas de azúcar, cuando en esa década del siglo XIX los ingenieros producían entre 700 mil y 500 mil toneladas de azúcar anuales. Esto según el historiador Julio Le Riberén en su obra Historia Económica de Cuba.
1: Cuba a Diario.
0: La embajadora del régimen cubano en Washington visitó por primera vez Miami, fue a finales de, del mes pasado, del mes de mayo desde que fue nombrada embajadora en el año 2020. Lianis Torres Rivera y la cónsul Albertis Monterrey visitaron la ciudad en donde muchos cubanos no están de acuerdo con el sistema en Cuba para reunirse con empresarios y figuras relacionadas con los viajes y envíos a Cuba. Esto según tres fuentes que hablaron bajo condición de anonimato con América Noticias. Según estas fuentes, la embajadora aseguró a las compañías con las que se reunió en Miami que el régimen está muy interesado en agilizar los trámites para la obtención de pasaportes cubanos un negocio muy lucrativo para el gobierno cubano que le cobra a sus ciudadanos en Estados Unidos casi 500 dólares por un documento de viaje que solo sirve para dos años. De acuerdo con las fuentes consultadas la embajadora pidió máxima discreción a las personas con las cuales se reunió para evitar protestas. La visita coincidió con un giro radical de la política hacia Cuba por parte de la administración del presidente Joe Biden y según publica el portal al periódico cubano, la madre de Chadi Cristina Covas, la camarera de 27 años que murió en la explosión del Hotel Saratoga, ha mandado un mensaje al gobierno cubano del que dice, no ha recibido ninguna explicación o ayuda, la escuchamos.
1: no sé de qué, porque no me interesa tampoco. Que hace un mes y diez días yo perdí mi hija por la bomba que pusieron en Saratoa, ¿me entiendes? Que a mi casa no ha ido nadie, hago una explicación ni de lo que pasó, ni de lo que fue, y a ponerme una mano en el hombro, como una ciudadana de este país que soy. Yo quisiera ver dónde hay un ápice de pasión, de unanimidad, de algo que van a de la en este país para atenderme a mí. Que Estoy aquí a las media de la mañana, él se bajó a las 9 de la mañana del carro, y fue a hacer un videito a materno, donde fui ahora a materno, para hablar con él y todo el que estaba ahí en el materno. Dice que no se podía porque el video era algo privado, que había que esperar que terminaran. A ver si yo, que perdí una hija, que no estaba, no fue un accidente, porque accidente es cuando tú estás en el lugar indicado ahora, no, que no, no es correcta. Ella estaba trabajando para este país, para este gobierno, que cuando pusieron la bomba y murió, fue la última víctima que sacaron de Zaragoza, con 27 años. Seis días estuvo en el parque. Yo quiero que te vayas a dar una respuesta. Ya que Diana Canel estaba y era madre en el Capitolio hablando con el presidente de México.
0: A casi dos meses de la explosión que dejó 47 fallecidos, las autoridades no han dado a conocer el informe oficial de lo ocurrido.
1: Cuba a diario.
0: Y Omar Quintero, conocido en Cuba como el pagador de promesas, aseguró en entrevista con el periodista Julio Acanda que el dinero que le fue donado durante su caminata al Santuario del Cobre lo va a destinar a niños con cáncer. A inicios de este mes, Omar Quintero perdió a su hijo Lázaro por un terrible cáncer. Recordemos que ese fue el motivo de su viaje al Cobre, que fue seguido por muchísimas personas en Cuba y se volvió viral. El pagador de promesas dijo que está ayudando a niños con cáncer con medicinas, aseo personal, etc. Su hijo hubiera cumplido 37 años el próximo 18 de junio. Oye, oye. Y llegamos a la extra. Cuatro expertos en inteligencia artificial han ganado el premio español Princesa de Asturias de Investigación. Han sido reconocidos por ser los padres de las primeras máquinas capaces de, ojo, aprender de forma muy parecida a como lo hace nuestro cerebro. La tecnología de aprendizaje profundo es eh, la auténtica revolución para la ciencia que, además, está cada vez más presente en distintos campos de la industria. Y otra rápida rafanada de tren en español Va a ser padre Pero bueno, yo me quedo con el tema de la tecnología A mí esto del tema máquinas Que se van pareciendo a humanos Me da muchísima curiosidad Si para ti también es así Déjanos un comentario en redes sociales ¿Nos podrán reemplazar algún día?
1: Esto es Cuba a Diario El podcast noticioso de Diario de Cuba Dirigido por Wendy Lascano Y producido por Raisa Fernández
0: Gracias por hacerme parte de tu rutina Recuerda que estoy contigo de lunes a viernes A las seis y media de la mañana Dos y media del mediodía por acá, por Europa. Nos puedes encontrar en Telegram, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, también en SoundCloud y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Wendy Lascano, como siempre te mando un beso enorme y que tengas un gran jueves.